0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제10과 복음을 듣지 못한 이를 향한 선교 1. 12월 9일 안식일의 일몰시간은 5시 14분입니다. 기억절입니다. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고. 사도행전 17장 24절 누가는 바울이 아테네에서 한 일을 묘사하면서 이렇게 썼다. 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 사도행전 17장 17절 바울은 자기의 민족인 유대인들 사이에서 일하는 것이 가장 편했을 것이다. 그러나 바울은 그것에 만족하지 않았다. 그는 다른 사람들에게도 복음을 전하라는 부름을 받았다. 바울은 세계관이 이미 어느 정도 변화된 하나님을 경외하는 이방인들을 대상으로 일할 수도 있었다. 그들이 경외하는 하나님이 메시아이신 예수 그리스도인 것을 알게 할 필요 가 있었지만 그들에게는 바울이 그 위에 세워나갈 수 있는 성경적 기초가 있기 때문이다. 그러나 바울은 철학으로 유명한 도시 아테네에 있는 동안 그 사람들에게도 복음을 전하고자 했다. 아테네인들은 바울이 가르치고자 했던 신앙의 토대가 되는 히브리식 세계관이나 유대인의 역사를 통해 유래한 믿음과는 전혀 다른 배경과 사고방식을 가지고 있었다. 바울은 어떻게 그들에게 다가가려고 노력했으며 그의 시도에서 우리는 무엇을 배울 수 있는가. 학습 목표입니다. 깨닫기. 기독교 배경이 없는 이에게 전할 때는 그 상황에 맞는 방법이 필요하다. 느끼기. 상대방의 상황을 이해할 때 복음이 상대에게 의미 있는 방식으로 전해질 수 있다. 행하기. 선교할 때 비판하기보다는 존중하며 장점을 부각하여 그들을 위하는 사람으로서 다가가야 한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 대화가 전혀 진행되지 않는 일을 만난 적 있습니까? 그것은 어떤 경험이었습니까? 2. 아테네가 우상이 가득한 도시라는 표현은 어떤 의미를 담고 있을까요? 3. 바울이 이방신을 전하는 이로 보였던 이유는 무엇입니까? 무엇이 그렇게 달랐습니까? 4. 당신이라면 알수 없는 신에 제사하는 이들을 어떻게 대했겠습니까? 바울을 보십시오. 5. 아테네인들에게 하나님은 얼마나 새로운 분이십니까? 당신에게는 어떻습니까? 6. 바울의 노력에도 그들의 반응이 엇갈리는 것은 선교에 있어서 무엇을 시사합니까? 7. 바울의 경험을 통해 알수 있는 선교를 하는 사람이 기억해야 할 일은 무엇이라고 생각합니까? 결론입니다. 기독교 배경이 없는 이에게 복음을 전하는 것은 그들의 상황을 이해하는 데서 시작한다. 바울은 아테네인들에게 복음을 전할 때에 아레오바구에서 관찰한 것을 통해 발견한 그들의 장점을 복음의 접촉점으로 삼았다. 그의 존중하는 태도는 아테네인의 유익을 위하는 사람으로 여겨지게 했고 그들이 알지 못하는 복음을 전할 수 있는 문을 열었다. 바울은 복음의 의미와 그것이 가져올 결과를 분명하게 전하였다.
1: 하늘에 계신 아버지 하나님, 이 거룩한 안식일, 거룩한 성소에서 거룩한 예배를 드릴 수 있도록 복을 내려주시오니 은혜를 감사합니다. 저의 찬양과 예배를 받으시고, 저희를 진리로 거룩하게 하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기원합니다.
2: 아멘.
0: 교동문 760장 경배와 찬양 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다 그는 우리를 지으신이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자심이 하 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다.
1: 저 본문의 말씀입니다. 요소와 7장 25절 말씀입니다. 요소와가 가로되 내가 어찌하여 우리를 괴롭게 하였느냐 요하께서 오늘날 너를 괴롭게 하시리라 하니 온 이스라엘이 그를 돌로 치고 그것들도 돌로 치고 불사르고 그의 돌무더기를 크게 쌓았더니 오늘날까지 있더라 아멘 오늘 저는 요소와 7장을 본문으로 전쟁은 하나님께서 하십니다 라는 제목으로 말씀을 준비했습니다 40년 동안 정말 고단하고 힘든 광야 생활을 마친 이스라엘 백성들은 마침내 그들이 꿈에 그리던 가난 땅에 입성했습니다. 그들은 더 이상 종도, 노예도 방랑 집단이 아니었습니다. 그러나 이 가나안은 텅빈 땅이 아니었습니다. 이미 많은 족속들이 그 땅을 차지하고 있었습니다. 그러나 하나님의 은혜로 첫 장애물인 여류구성을 그들이 얼마나 극적으로 함락시켰습니까? 이 백성들의 기쁨은 가슴에 충만했고 군 군인들의 사기는 하늘을 찌를 듯했습니다. 다음 목표는 아이성이었습니다. 요수하는 몇 명의 정당군을 아이성에 파견했고 이 백성들 앞에선 그들의 보고는 매우 낙관적이었습니다. 여러분 안심하고 기뻐하십시오. 우리가 이제 막 아이성을 총탐하고 돌아왔습니다. 가서 보니 정말 이 아이성은 말 그대로 아이와 같은 성이었습니다. 우리가 가서 눈만 크게 흘려도 무너질 것 같았습니다. 지도자인 요소와는 승리를 낙관하고 적은 군대로 행군을 명령합니다. 그러나 이 아이성의 저항은 의외로... 완강했습니다. 아니, 그 결과는 이스라엘의 참담한 패배였습니다. 비록 전상자는 서른여성밖에 나지 않았으나 그 패배의 질에 있어서는 매우 충격적이었습니다. 아직 건너야 될 강이 있고 넘어야 될 산이 있는데 전쟁의 결과가 알려지자 백성들은 크게 낙담하기 시작 했이 군인들의 사기는 단 번에 꺾어버렸습니다. 대체 이 이기치 않은 패배가 어디서 왔단 말입니까? 그첫 번째 원인은 자만심이었습니다. 하나님께서 그들을 위하여 이루신 대승리는 이스라엘 백성에게 자만심을 가지게 하였고 하나님의 도심만이 그들에게 성공을 줄수 있다는 사실을 잃어버렸다. 요수아까지도 지도자인 요수아까지도 하나님의 뜻을 묻지 않고 아이성을 공격할 계획을 세웠다 그랬습니다. 난공불락의 성여리을를 무너뜨렸다는 자만신이 여리고성은. 35도 경사 위에 가파른 바위산 위에 숙성된 도시입니다. 외벽의 두께가 물경 1 8 m 에 높이는 4m, 5m의 거리를 두고 내벽 두께가 5m, 높이를 9m나 쌓았습니다. 그 위에 금성 철벽을 두르고 말 그대로 난공불락에, 성이었습니다. 그 성을 무너뜨렸다는 자부심. 여러분, 하나님께서 가난 땅을 이스라엘에게 허락하신 것은 사실입니다. 그러나 거기에는 순종이라는 조건이 있었습니다. 그러나 불안하게도 이스라엘은 자신들이 어떻게 하든지 무조건 이김을 주시리라고 하는 헛된 믿음을 가지고 있었던 것이죠. 그리고 두 번째, 결정적인 이유가 있었습니다. 통상적으로 전쟁에 이기면 전리품을 취할 권리가 주어졌습니다. 그러나 하나님께서는 여리고를 치기 전에 이스라엘에게 분명히 말씀하셨습니다. 전쟁에 이기더라도 절대로 전리품을 취하지 말라. 왜 이런 명령을 내리셨을까요? 신정한 의미에서 그 전쟁에서 이스라엘이 한 일은 아무것도 없었기 때문이었습니다. 그들은 단지 그 성을 돌았을 뿐입니다. 그런데 한 사람, 이한 사람이 하나님의 지엄한 명령을 어기고 전리품에 손을 댑니다. 누굽니까? 아간입니다. 딱한 사람 아간. 학창시절 제가 수원에서 서울까지 이 전철 통학을 한 적이 있습니다. 이 당시 직장인들과 통학생들을 위해 이 수원역에서 서울역까지 쉬지 않고 논스도로로 달리는 직통열차가 있었습니다. 전동차 문이 열리면 딱 3초면 자리가 정해졌는데, 이때로 나이 많으신 어른들이 늦게 차에 오르더라도 대부분의 자리는 이미 젊은이들 차지였죠 하지만 어르신들이 앞에 서면 냉큼 자리를 양보해 드리곤 했지요 그러나 늘 그런 것은 아니었습니다 자리에 앉자마자 정말 피곤해서 고라떨어지는 친구도 있었고 덜어는 자는 척 하는 학생도 있었습니다. 매우 지능적이죠. 이런 말이 있습니다. 자는 사람은 흔들어 깨울 수 있어도 자는 척 하는 사람은 절대로 깨울 수 없다. 맞는 말입니다. 그런데 문제는 두 눈을 똑바로 뜨고 노인들과 눈싸움을 하면서 절대로 자리를 양보해 주지 않는 학생들이었습니다. 말은 하지 아니하지만 어르신 어르신만 피곤한 것이 아니라 저도 지난밤 시험공부하느라 밤을 꼬박 새웠습니다 하면서 어르신들과 눈싸움을 하는 학생 구제불능입니다자 지금 아간이 하나님과 눈싸움을 하고 있습니다. 이 아간은 이스라엘이 전쟁에 패배한 것을 잘 알고 있었습니다 왜 패배했는지 그래서 군인들이 얼마나 큰 낙담에 빠져있는지 특별히 지도자인 요소수아가 얼마나 큰 슬픔에 빠져있는지 그리고 마침내 제비 뽑는 일이 시작됐다는 사실을 알고 있었습니다 유다지파 세라 정손 삽디 손자 갈미지반 여러분 하나님은 당장너 아간 이렇게 하지 아니하시고 왜 번거롭게 제비 뽑는 일을 하라 명하셨습니까? 이렇게 제비가 뽑히는 동안이라 할지라도 아간이 자신의 죄를 고백하게 너무 늦지 않았다는 것입니다 그러나 이 아가는 지목의 화산이 점점 자기 자신을 기자 향하여 좁혀오고 있음을 알았음에도 불구하고 마치 그 입이 임봉된 사람처럼 끝내 자신의 죄를 고백하지 않았습니다 여러분 이 아가의 문제는 그가 얼마나 큰 죄를 지었느냐가 아닙니다. 회개할 기회가 주어졌지만 그 기회를 영원히 놓쳐버린 것입니다. 가라사대 보라, 지금은 은혜받을 날 때요. 보라, 지금은 구원의 날이로다. 여러분, 아직 교회 문이 활짝 열려 있는 동안, 자비의 문이 열려 있는 동안 죄를 고백하고 용서를 경험하시기 바랍니다 회개할 기회를 놓치는 것은 구원을 놓치는 것입니다 자 이제 저는 이스라엘의 두 번째 전쟁 얘기를 하려고 합니다 가난 다섯 왕들과의 전쟁입니다 이스라엘이 하나님의 은혜로 마침내 아이성을 정복하고 세계에서길갈로 돌아왔을 때한 이상한 대표들의 방문을 받았습니다 그들은 자신들을 소개하기를 자신들은 아주 먼 나라에서 왔는데 이스라엘 나라와 화친 조약을 맺고 싶다는 것이었습니다 그들의 말은 그리고 그들의 외모는 그 사실을 증명하듯 꺼내보이는 떡덩이는 곰팡이가 쓰러 있었다 신고 있는 신발은 온통 먼지투성이었습니다. 이 포도주 주머니는 헤어진 데를 급히 수선한 듯 너덜나들 그다가 초라한 행색에 톱수러간 수염 저들의 의복은 그들이 먼 나라에서 왔다는 사실을 증명하고 있었습니다. 그래서 이 주도자인 요소와는 별 의심하지 않냐고 그들과 화친 조약을 맺습니다 그러나 그 조약이 거짓이었음이 3일 만에 드러나게 됩니다 그들은 아주 먼나라에손 사람들이 아니라 이스라엘 나라와 접경을 하고 있는 기본 사람들이었습니다 기만당하였음을 안 지도자 요소아는 그들을 불러 크게 다그칩니다 요소아가 그들을 불러다가 일러 가로돼 너희가 우리 가운데 거주하거늘 어찌하여 우리는 너희에게서 뭘 다하여 우리를 속였느냐 그들의 답변이 무엇이었습니까 당신과 당신의 백성을 속인 죄를 저희들이 다해 받겠습니다 그러나 너무 허물하지 마시고 당신들의 소견에 오른 대로 우리에게 행하소서 그러므로 너희가 저주를 받나니 너희가 영영이 종이 되어서 다내 하나님의 집을 위하여 나무 패며 물길른 자가 되리라. 사실 기본성은 어떤 성이었습니까? 이는 기본은 왕도와 같이 큰 성업이요. 아이보다 크고 그 사람들은 다 강합니다. 이렇게 강한, 이 사람들이 기본 사람들이 이스라엘과 화친조약을 매지로 했던 이유가 무엇입니까? 기본 사람들이 노예로서 성막에 메어 장박을 패고 물기는 굴욕적인 일을 감사함으로 응했던 것은 이스라엘들이 인 가난 겸민에게 끼친 공포심에 대한 현주한 증거였다 그랬습니다. 자이 기본 사람들이 이스라엘에게 골복한 일로 그주변의가나안 왕들이 크게 방황하기 시작합니다. 그들은 즉시 침략자와 화친 조약을 맺은 기본에 대한 복수를 시작합니다. 에루살렘 왕 아도니 세덱의지하에가나안의 다섯 왕들이 힘을 합쳐서 갑자기 기본을 공격해 온 것입니다. 다급해진 이 기본 사람들은 길가에 있는 요소아에게 긴급한 도움을 청합니다. 올라와서 우리를 구하소서. 아무리 사람의 왕들이 다 모여 우리를 친하이다. 여러분 이 비록 조약이 기만적으로 이루어졌지만은 요소아는 기본과의 언약 지키는 일에 신실했습니다 기본을 침략한 가난 다섯 왕들과의 전쟁, 이 기본을 위한 대리전쟁을 치르게 된 것이죠. 요수아 7장 이하에 그 말씀이 잘 기록되어 있습니다. 요수아가 모든 군사와 용사로 더불어 길갈에 올라가니라. 때에 요하께서 요수아에게 이르시되 그들을 두려워하지 말라. 내가 그들을 내 손에 붙였으니 그들이 한 사람도 너를 당할 자가 없으리라 하신지라. 그들이 이스라엘 앞에서 도망하여 베트론의 비탈에서 내려갈 때 요하께서 하늘에서 큰 덩이의 우박을 아세가에 이르기까지 내리우시며 그들이 죽었으니 이스라엘 자손의 칼에 죽은 자보다 우박에 죽은 자가 더 많았더라 저는 이 이야기야말로 성경에 읽된 많은 전쟁 이야기 중에서 가장 통렬한 승리의 이야기라고 생각합니다 우연한 승리였습니까? 아닙니다 분명한 까닭과 이유가 있었습니다 특별히 이스라엘의 첫 번째 패배였던 아이성 싸움과 비교해서 살펴볼 필요가 있습니다 이스라엘이 가난 다섯 왕과의 전쟁에서 승리할 수밖에 없었던 비결 그첫 번째는 이 지도자가 겸손히 하나님의 능력을 도움을 의지하고 요수아는 하나님께로부터 이스라엘의 원수를 분명히 멸하시겠다는 약속을 받았으나 그는 승리가 오로지 이스라엘의 군대에게 달려있는 것처럼 그 싸움에 열렬한 노력을 기울였다 하나님의 뜻을 묻지 않고 싸웠다. 이스라엘 전쟁 때와 얼마나 달라진 지도자의 모습입니까 그게 다가 아니었습니다 그는 인력으로 할수 있는 모든 일을 행한 후에 믿음으로 하나님의 도우심을 간과하였다 여리고성을 함락시키고 기고 만장하여 아무 대책 없이 아이성 공격을 명했던 지도자 요소와는 얼마나 달라진 모습입니까? 태양아, 너는 기본 골짜기에 머물라. 무 달아 너도 아이안 골짜기에 그럴지라고 명했던 그 확신은 여러 시간 동안 땅에 엎드려 기도했던. 믿음의 단력에서 온 것입니다 여기 입장은 약 많이 다르지만 또 다른 말씀이 있습니다 하나님께서 이스라엘 역사에 있어서 이런 중대한 시기에 엘리야를 사용할 수 있었던 것은 그가 대신양가였기 때문이 아니었다 그가 기도할 때 그의 신앙은 하늘의 약속에 닿아서 그것을 붙잡았고 그의 탄원이 응답될 때까지 기도하기를 계속했다 오늘날 세상에서도 이와 같은 신앙 곧 하나님의 말씀의 약속을 굳게 붙잡고 하나님께서 들으실 때까지 그 약속을 놓지 않는 신앙이 필요하다 선자는 말합니다 하나님의 기비를 전하는 자들이 그 일에 성공하고자 하면 하나님 앞에 오래 머물러 있어야 한다. 최대의 결과를 순, 성취하는 자는 가장 열렬히 전능하신 자의 팔에 매달리는 자이다. 사실 유의 역사는 전쟁의 역사입니다. 이 문명사학자인 드론트의 저서, 역사의 교훈에 의하면 역사가 기록된 3,421년 동안 전쟁이 없었던 해는 268년에 불과합니다. 미래학자인 엘빈 토플러도 1945년부터 1990년까지 2340년 동안 지구에 전쟁이 없었던 것은 단 3주일 뿐이었다고 말하고 있습니다 지금도 사실 우크라나에는 2년째 전쟁 중입니다 불과 1년 만에 20만이나 되는 꽃다운 청년들이 숨졌고 지금도 매일 천명에 가까운 젊은이들이 죽어가고 있답니다 개전초 4,300만이었던 우크라이나 인구가 2,500만 거의 절반으로 줄어들었습니다 좋은 전쟁도 나쁜 평화도 없다라는 말이 있습니다 사실 이 전쟁은 이겨도 지는 것입니다 상처뿐인 영광이지 하지만 여러분 여러분이 기억할 것은 우크라이나의 전장에서 죽고 있는 사람보다 마귀와 싸워서 죽고 있는 사람들이 훨씬 더 많다는 사실입니다. 하루 천명이 아니라 수만 명의 영혼들이 마귀와의 싸움에서 죽어가고 있다는 사실을 여러분 기억하셔야 합니다. 가장 치열한 전쟁은 이런 육적인 전쟁이 아니라 사람과의 맹렬한 영적인 전쟁인 것입니다. 운명이 걸려있는 영적인 전쟁. 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래에 섰더라 여러분 사단은 교활하고 끈질긴 우리의 대적입니다 그러므로 우리는 날마다 낮, 침 아침마다 순간마다 우리 마음에 기억해 둬야 할 말씀이 있습니다 전쟁은 요와께 속한 것이냐 라는것습 1967년 이스라엘이 아랍 1 3개 국가와 6일 전쟁을 치른 그 사실을 여러분이 기억하실 것입니다 당시 이 아랍과 이스라엘의 전쟁은 다윗과 골레아스의 싸움과 형편이 같은 전쟁이었습니다. 이스라엘 병력은 27만에 불과했고 탱크는 천여대 항공기는 그저 한 500대 아랍측의 병력은 거의 두 배입니다. 모든 게두 배입니다. 43만 탱크가 3천 대 가까이 있었고 이스라엘 군의 무기로 보면 두배 이상이 넘었습니다. 하지만 이스라엘의 국방장관 따이안이 전쟁이 시작된 지 불과 몇 시간 만에 아락군대를 향하여 아니 전세계를 향하여 성명서를 발표합니다. 이스라엘 군대는 최신 무기로 무장했다. 이스라엘은 이 무기를 실전에 배치했다. 우리는 이 최신 무기를 통해 아락군대를 단몇 시간 만에 무찔를 것이다. 아랍 진영은 긴장했고 세계 모든 군사 전문가들은 이스라엘이 전군에 배치했다는 최신 무기가 무엇인지 찾아내고 혈안이 됐지만 끝내 그 무기를 찾아내지 못한 채 전쟁은 이스라엘의 대승리로 6일 만에 끝나게 됩니다. 이 극적인 승리를 얻은 후 따이안 장관은 다시 전 세계를 향하여 성명을 발표합니다. 우리는 전쟁이 시작되는 순간 승리를 확신했다. 이는 이스라엘 전군에 배치된 최신 무기 때문인데 그 무기는 땡땡땡이다. 이스라엘이 전군에 배치했다고 하는 최신의 무기가 여러분 무엇인 줄 압니까? 여호와, 하나님이라고 하는 세 글자. 최신 최강의 무기. 이 전쟁에서 놀라운 이야기들이 여러 속속 전해지고 있습니다. 이 당시 이스라엘 군대에서 이탈한 한 병사가 이 수천명의 이집트 군대와 마주치게 되었습니다. 그는 살기 후에 두려움에 떨면서 항복하려고 하는 순간. 그런데 반대로 수천명의 이집트의 부대원들이 가지고 있었던 총과 무기를 버리고 그 한명의 병사에게 항복하고 스스로 포로가 된 것입니다. 한 명의 병사가 수천 명의 포로를 끌고 부대로 돌아온 겁니다 후에 이집트 병사들에게 왜 투항했는지를 물어봤다고요 그들은 한결같이 이렇게 대답했습니다 수천의 천사들이 총을 들고 우리를 겨누고 있었습니다 우리는 무서움에 떨며 무기를 내려놓고 항복할 수밖에 없었습니다. 이는 여호와의 행하신 거리요. 우리 이론의 기이한 바로다. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉, 구가 너희를 우리 손에 붙이시리라. 영광의 왕인 위신여, 강하고 능하신 요와시오 전쟁에 능한 요와시로다 아멘. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 이김을 주시는 하나님께 감사하느니. 그러므로 내 사랑하는 형제들아, 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 힘쓰는 자들이 되라. 여러분 전쟁은 누가 하신다고요? 하나님이 하십니다 누가 이기게 하신다고요? 하나님이 이기게 하십니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리도 하나님이라고 하는 치신 무기를 가지고 날마다 이기고 승리하는 거룩한 성도들이 되시기를 간절히 바랍니다 하늘에 계신 아버지, 전쟁은 하나님께 속한 것이라고 말씀해 주셨사오니 우리 홀로 싸우지 아니하고 이젠 우리의 대장 되시는 예수님 뒤에 우리 자신을 감추고 기도와 말씀으로 싸워 이해 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
3: 신고대로
1: 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 주님을 사랑하는 성도들 위해 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원함 나이다. 아멘.